0: Dzień dobry, Beata Szedł, jak już zapowiadaliście, jest naszym gościem. Dzień dobry, Pani Premier. Dzień dobry. Europarlamentarzyska Prawo i Sprawiedliwości też była premier, przyszły prezydent.
1: <głos> europarlamentarzystka Prawa i Sprawiedliwości, reprezentująca okręg Małopolski i Świętokrzyski w Parlamencie Europejskim, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
0: A co z tą prezydenturą? Bo o tym się głośno mówi raz na jakiś czas w dziennikarskim świadku. Paweł Szrot niedawno powiedział, że to o pani, tak? Na pewno dobry kandydat i poważny kandydat.
1: A bardzo pozdrawiam pana ministra Szrota i dziękuję mu za tak miłe słowa. W tej chwili jest kampania do Parlamentu Polskiego i na tym się koncentrujemy. Potem będzie kampania do samorządu, do Europarlamentu, Kampania prezydencka będzie y, na końcu tej, y, tego dystansu długiego, ale który nie potrzebujemy
0: takiej propozycji, gdyby padła, żeby ją rozważyć.
1: Y, w tej chwili y, myślę, że to y, rozmowa na temat, kto będzie kandydatem y, prawa i sprawiedliwości na. Y, prezydenta w wyborach prezydentów jest naprawdę zbyt wczesna.
0: Będzie Pani lokomotywą wyborczą w tych wyborach parlamentarnych?
1: Na pewno będę wspierać tak jak do tej pory moich kolegów, moje koleżanki i kolegów. Będziemy pomagać wszyscy, bo zależy nam na tym, żeby wygrać wybory. Ja dzisiaj decyzją wyborców, reprezentuję ich w Parlamencie Europejskim, na tym się skupiam. Natomiast tak jak mówię, jeżeli chodzi o listy, o to kto będzie startował, to jeszcze ta dyskusja przed nami. Ale
0: wróci Pani z Brukseli do Polski, żeby tu startować?
1: Ja jestem cały czas w Polsce obecny No w ja polskiej, wiem, ale w polskiej formalnie legitymacja tak, poselska jest tam, w tej nie chwili tu. pracuję i skupiam się na pracy w Parlamencie Europejskim, natomiast kto będzie startował i, i jaki będzie układ listy jeszcze, ta dyskusja przed nami.
0: Dobrze, wrócimy do tego, co na tym dwudniowym kongresie za kilka minut. Ja zapytam teraz, co z rakietą, bo mamy od kilku dni bardzo głośną sprawę. Polacy wciąż nie wiedzą, co się stało. Kto zawinił. Jest raport. Raport ministra Błaszczaka trafi na biurko i premiery i prezydenta. On jest taki, no niekorzystny. dla dla generalicji, ale dymisji, jak wiemy, nie będzie. To jest próba zamiatania wszystkiego pod dywan?
1: Przede wszystkim ta sprawa musi być wyjaśniona, bo ona ujrzała światło dzienne i w mediach się na ten temat dyskutuje. Ja uważam, że tego typu kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa, które są bardzo poważne, szczególnie w tej chwili, kiedy jest wojna za naszą wschodnią granicą, wojna na Ukrainie, agresor rosyjski tylko czeka na to, żeby jakieś wydarzenia, które zaburzyłyby też spokój i wprowadziły chaos w Polsce, bo to Przecież wiemy doskonale, że Rosjanie cały czas próbują zdestabilizować sytuację nie tylko w naszym kraju, ale i w o, Unii Europejskiej. Po co zrobić, żeby
0: ta sytuacja Natomiast właśnie nie.
1: Ona w tej chwili powinna być przede wszystkim wyjaśniona przez służby, powinna być wyjaśniona właśnie w gronie tych osób, które są decyzyjne. Natomiast w mediach ta dyskusja, szczególnie podgrzewana przez niektórych polityków, nie powinna się toczyć, bo to dotyczy bezpieczeństwa państwa. Ale ponieważ już tak jak powiedzieliśmy, ta sprawa, wałżała światło dzienne, więc zapewne w tej chwili po wyjaśnieniach, po przedstawieniu raportu przez pana ministra po decyzjach, które zapadną w gronie pana prezydenta, pana premiera i pana ministra ta informacja zostanie przekazana. Prezydent teraz nie
0: znalazł uzasadnienia, żeby kogokolwiek zdymisjonować. Ja zapytam, czy wierzy pani w takim razie ministrowi Błaszczakowi?
1: Pan prezydent otrzymał wczoraj, podobnie jak i pan premier, raport od pana ministra i ten raport jasno wskazuje na przebieg tej sytuacji, Natomiast rapo, informacja bbn była chyba opublikowana, oświadczenie przed tym raportem, więc sądzę, że teraz będzie ten etap, kiedy będzie rozmowa i będzie analiza tego raportu i będą podejmowane decyzje. Czyli
0: być może będziemy świadkami dymisji za kilka godzin.
1: Zaczekajmy, zobaczymy, to są decyzje, które będą zapadały, tak jak powiedziałem, w gronie pana prezydenta, pana ministra i pana premiera.
0: Daje pani wiarę ministrowi Błaszczykowi? W Oczywiście to, w ten... ja
1: uważam, że pan minister błaszczak jest doskonale wypełniającym swoją funkcję ministra. Z którym zrobił bardzo dużo dla wzmocnienia naszej obronności, bezpieczeństwa, rozbudowuje armię. Ja pamiętam przecież, kiedy obejmowałem w 2015 roku urząd premiera, no to myśmy zastali taką sytuację, że platforma praktycznie rzecz biorąc rozbroiła Polskę. Musieliśmy wszystko zaczynać, odbudowywać, nadawać nakłady. Sytuacja jest
0: dzisiaj inna i też sytuacja zmusza do tego, żeby ta armia dzisiaj się wzbogacała w różne sprzęt. Tak, ale pierwsze
1: decyzje zapadały wtedy, kiedy rozpoczęliśmy pracę w rządzie w 2015 roku, potem w 2016 roku, szczyt NATO w Warszawie, kluczowe decyzje o zwiększeniu nakładów na wojsko. No w tej chwili mamy przygotowaną przez pana prezesa, premiera Jarosława Kaczyńskiego ustawę o obronności. To wszystko Rozwój wiemy. wojsk terytorialnych. To są efekty tej to pracy, które przez te części za
0: mało tej rakieci o tym, kto zawinił też wiemy. Spytam panią, przypomnę ja też Szydł z naszym gościem, jako byłą premier, skoro daje pani wiarę i ufła stoi Błaszczykowi, no to co z cywilną kontrolą nad armią, bo jeśli generałowie wiedzą o sytuacji i nie informują zwierzchników cywilnych, no to z Pani punktu widzenia jako właśnie były premier, to ten cywilny nadzór jest fikcją.
1: Ja mam zbyt mało wiedzy na temat przebiegu tej sytuacji. Znam to te informacje, te, które były publikowane w prasie. Zgodzę się z tym, że jest potrzebne uspokojenie całej sytuacji i wyjaśnienie, co się wydarzyło. To jest niewątpliwie bardzo potrzebne, bo Polacy mają prawo wiedzieć, mają prawo też czuć się bezpiecznie. I teraz na te pytania wszystkie muszą odpowiedzieć ci, którzy będą podejmowali decyzje i sądzę, że taka informacja zostanie wkrótce przekazana.
0: Jest to skandal, że przez tyle miesięcy nie wiedział o tym i prezydent, i premier, i chyba też minister Błaszczak?
1: Jest to sytuacja, która powinna być wyjaśniona. Dzisiaj zbyt, y, my, moim zdaniem, nie, nie możemy y, oceniać tej sytuacji, znając tylko fakty medymane. A jesteśmy
0: bezpieczni? Bo minister Błaszczak jakiś czas temu zapewniał, że mamy najlepsze te systemy obrony jesteśmy przeciwlotniczej. Jesteśmy Okazało się, że rakieta przeleciała 300 km Polacy i są, w środku Polski.
1: Polacy są bezpieczni, jesteśmy bezpieczni. Polska armia naprawdę jest bezpieczna na bardzo wysokim poziomie. Mamy przecież też tutaj y, sojuszników na naszym terenie, natomiast musimy sobie zdawać wszyscy sprawę z tego, że jesteśmy krajem przyfrontowym i w tej chwili za naszą wschodnią granicą y, trwa wojna i to na pewno jest sytuacja niecodzienna, taka, która no, może powodować też i różnego rodzaju y, y, wydarzenia, które będą wymagały z naszej strony naprawdę wielkiej, wielkiej rozwagi.
0: A może to minister Błaszczak nie do końca radzi sobie z tym nad nadarmia, Opozycja chce i żąda dymisji ministra. Powtórzę
1: jeszcze raz, pan minister Błaszczak jest bardzo dobrym ministrem obrony narodowej.
0: Sprawa Kamilka, pani premier, to jest coś, co też bardzo wielu naszych słuchaczy i pewnie wszystkich Polaków interesuje. Pani zapewne o co chodzi tak ośmioletni chłopiec e, zakatowany przez ojczyma. Czy tak jak premier jest pani, też premier Mateusz Morawiecki też jest pani zwolenniczką kary śmierci?
1: Ja przede wszystkim e, uważam, że mm, tak, ogromna tragedia. Tego się nie da w ogóle opisać nie da, nie da się tego pojąć. Musi być, muszą być wyciągnięte wnioski, ale nie może być rozgrywana na poziomie politycznym, tak jak próbuje to w tej chwili robić opozycja. Yy, stała się rzecz niebywała, która pewnie dla wielu z nas jest niewyobrażalna. Yy, na pewno, i to zapowiedział już też pan minister Ziobro, że będzie, yy, będą wyciągnięte wnioski, będą przeprowadzone kontrole. Yy, Będzie pewnie też rozważana zmiana dotycząca wysokości kar dla takie przestępstwa. Czy to pomoże? Czy to sprawi, że takich sytuacji już nie będzie? My mówimy o tym, że system zawiódł. Takie pojawiły się w przestrzeni publicznej określenia zawiódł system. Ale system to ludzie. Czyli na każdym etapie ktoś nie zauważył, ktoś być może nie zwrócił uwagi, nie, czy też po prostu zlekceważył to, co się działo. Przecież to dziecko było w określonym środowisku. Byli rodzice, byli, no, tutaj akurat ten ojczym, to, to jest jakaś po prostu no, bestia. To no jest sytuacja patologiczna, dlatego yy, wrócę
0: do pytania, ale... czy kara śmierci jest tym... Rozwiązanie właściwym premier apelował o
1: to. Rozmo, Rozmowa w tej chwili w obliczu tej tragedii, na tak wysokim poziomie emocji, o tym, czy wprowadzać karę śmierci, czy nie, czy w jakiś inny sposób y, y, zwiększać te... Y, kary dla takich zwrodnialców nie jest dobra, bo ona budzi tylko i wyłącznie, i tutaj można w emocjach mówić różne rzeczy. Natomiast na pewno trzeba wyciągnąć wnioski i zapewne tak się stanie, że Minister Sprawiedliwości przygotuje jakieś rozwiązania. Natomiast to jest dyskusja oczywiście o tym, o pewnej wrażliwości ludzi, którzy mogli zapobiec temu nieszczęściu i tego nie zrobili.
0: I do tej dyskusji wrócimy w internecie, w radiu internetowym i na naszych mediach społecznościowych. Przypomnę, Beatę z naszym gościem. Czekamy na słuchaczy i wizów w internecie. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to kto zawiódł pani premier i czy tutaj mm, wy jako obóz rządzący nie macie sobie nic do zarzucenia w tej kwestii? Bo pani powiedziała, że opozycja podgrzewa, nawet no to wy rządzicie i wy odpowiadacie za te wszystkie instytucje.
1: Zawiodło wielu ludzi zapewne. Zawiodło wielu ludzi, których Kamilek spotkał na swojej drodze, którzy mu nie pomogli. Yy, czy zawiódł system? Pewnie tak, ale tak jak powiedziałem wcześniej, system tworzą ludzie, więc przede wszystkim trzeba wyciągnąć wnioski, a żeby nie powtarzały się takie zdarzenia. Natomiast my musimy dzisiaj, tak jak powiedziałam, nie wolno grać śmiercią dziecka w kampanii wyborczej. A Platforma i opozycja próbuje to robić. To nie pomoże ani w poprawie, jeżeli taka jest potrzeba tego systemu, ani też nie unikniemy no. wtedy zbyt emocjonalnych dyskusji, które tak naprawdę do wielu nie będą prowadzić. Taka prowadziły. jest dziś
0: polityka. Pamięta Pani pewnie kwestie tych escape roomów. Wtedy też było wzburzenie. To wtedy też miały być zmiany. To Chyba prawdę. ich nie było. Pamięta to Pani prawdę. pewnie sprawę pedofilów i chemicznej kastracji. Też do tego nie doszło. Więc jak są takie tragedie, to cała Polska jest wzburzona przez kilka, kilka dni, a potem Właśnie emocje opadają. Ale nie
1: powinniśmy wyciągać z tego wnioski. A no to, to co zrobić, nie... żeby
0: systemowo to rozwiązać? Bo wszystkie dane pokazują, że niestety, ale przemoc w rodzinie rośnie, a nie spada, że Zgoda. frustracja młodych ludzi jest ogromna. Prób samobójczych jest coraz więcej. E, depresje dotykają naprawdę już teraz kilku latków.
1: To prawda i zapewne to wynik jest wielu czynników i, i pewnie my tutaj dzisiaj w naszej rozmowie no mamy za mało nie, czasu, nie rozwiążemy ja wie, ale... za mało czasu, ale na, na pewno trzeba nie, i tutaj są takie plany, chcemy to zrobić, żeby poprawić dostępność do specjalistów dla młodych ludzi, żeby było więcej psychologów, psychiatrów, tych terapeutów, tych, którzy mogą pomóc, jeżeli jest trudna sytuacja. Oczywiście to jest rola kuratorów sądowych, to jest rola też i pedagogów, szkoły, no wszystko, wszystkie te czynniki muszą w pewnym momencie zadziałać, żeby uchronić kolejne dzieci przed takimi tragediami.
0: A czy nie żałuje Pani swoich słów przed dokładnie pięciu lat zakopane. Wtedy gratulowała Pani tej gminie że nie wdrożyło ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Może gdyby ta ustawa została wdrożona, sytuacja dziedzin byłaby inna.
1: Ta ustawa niczego by nie rozwiązała. Mówimy o tak zwanej konwencji stambulskiej. I i, dlatego, że akurat te zapisy, które tam były proponowane, nie, nie rozwiązywały problemu przemocy w rodzinie. Natomiast generalnie rzecz biorąc ingerowały w życie rodzinne i w sposób wychowania i też w tradycyjne modele rodzinne. Rodziny, więc stąd ta decyzja wtedy była taka. Natomiast to nie jest ta konwencja, nie rozwiązuje problemu. Muszę tylko pani prezydencja działa ustawa, źle. Panie redaktorze. Żadna ustawa nie zapobieże nieszczęściu, jeżeli nie zadziałają w pewnym momencie ludzie, którzy powinni No właśnie, to ale jak rodzina stosować.
0: nie funkcjonuje, to może trzeba zareagować, jeżeli może trzeba chronić dziecko jako ten najlepszy przelemy. Dzisiaj
1: można powiedzieć tak, są przepisy. Są też przecież w tej chwili ośrodki, instytucje, które mają reagować. Zresztą my też słyszeliśmy, hmm. ja nie znam szczegółów tej sprawy często, no ja też... ale że rodzina miała założoną niebieską kartę, że była pod nadzorem, widać, że, że ten system nie działa, tak? Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował do sądu o, odebranie, o skierowanie dziecka do rodziny zastępczej. Sąd takiej decyzji nie podjął, więc no tutaj rzeczywiście
0: mamy za mało danych, ale jest jedno, jedno myślę też pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość, które bardzo mocno chroniło rodzinę może w jakimś miejscu popełniło jednak właśnie ten błąd, bo jeśli rodzina jest dysfunkcyjna, patologiczna, to może większą wartością będzie rodzina zastępcza i wyjęcie no tak, takiego biednego decyzje, dziecka z tej rodziny.
1: No, tak, o decyzję o skierowaniu dziecka do rodziny zastępczej nie podejmował y, nikt z Prawa i Sprawiedliwości, tylko miał ją podjąć sąd. Nie a rozumiem, Miejski tylko... ośrodek Pomocy Społecznej no, w Częstochowie jest bodaj, to jest, y, rządzi akurat prezydent z Lewicy, więc też przerzucanie w tej chwili na taką odpowiedzialność polityczną nie ma sensu. Tu rzeczywiście trzeba wyciągnąć wnioski nie tylko z tej tragedii, z tej przede wszystkim, bo teraz nią żyjemy, ale przecież takich... Y, Sytuacji w, w, w różnych środowiskach jest bardzo wiele i spróbować przebudować, przemodelować ten system tak, żeby a on może, działał.
0: Pani Premier, takie głośne mówienie o przyzwoleniu, dawaniu klapsa, to jest też takie przyzwolenie, a robiło tak wielu polityków konserwatywnych, to jest takie ciche przyzwolenie właśnie do ja przemocy nigdy w rodzinie. Nie,
1: nie, nie takich deklaracji nie składałam, jestem absolutnie przeciwnikiem, żeby dzieci w ten sposób karać. Myślę, że... Yy, Dzisiaj będzie próba, to, to tak jak powiedziałam, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej uznali, że to jest temat, którym można zagrać w kampanii wyborczej, będą próbowali szukać różnego rodzaju y, takich przykładów, że ktoś gdzieś coś tam powiedział i tak dalej. Przecież wiemy doskonale, że, że, że to nie na tym polega. Zawsze jest gdzieś y, problem, który można dostrzec i są do tego, tak jak już mówiliśmy, czy to opiekunowie społeczni, czy też kuratorzy, czy też sąd w ostateczny, na, na końcu tej całej sytuacji, który powinien był reagować, nie zareagował. Dlatego między innymi minister Ziobroza powiedział, że będzie kontrola również tam i w sądzie.
0: Przejdźmy do spraw politycznych, tych, które przed nami. Za kilka godzin przyspieszony Kongres Prawa i Sprawiedliwości programowy. To jest takie przyspieszenie wynikające z tego, że 4 czerwca odbędzie się Wielki Marsz Opozycyjny i to jest odpowiedź na ten marsz wyprzedzeń tego marszu?
1: Chcę od razu sprostować. Kongres nie jest przyspieszony. On się odbywa w takim terminie, w jakim był od początku. A nie miał zapanowany. być w połowie czerwca? W połowie czerwca będzie kolejne wydarzenie. Natomiast y, ja jestem zdziwiona właśnie tą narracją, która się pojawia w mediach, że to jest przyspieszony kongres. Absolutnie nie jest przyspieszony. Wszystko było planowane. Jeździliśmy po Polsce. Spotykaliśmy się z najlepszymi ekspertami, jacy są, czyli z Polakami. Y, zebraliśmy materiał, który w tej chwili będzie nam służył jako podstawa do przygotowania programu i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
0: To co jakie propozycje przedstawicie Polakom? Jakaś piątka plus, pięciopak, sześciopak, dziesięciopak? To, już było. O czym będą to dyskusje? już było.
1: Dzisiaj pracujemy w ulu. Dzisiaj jest ul programowy i to będziemy wymyślił? bardzo, bardzo pracowicie bardzo pracowicie będziemy w tym ulu pracować i tak jak już chyba wczoraj rzecznik nasz Rafał Bochenek gdzieś powiedział, trudnie zostają poza ulem, a pracowite pszczoły będą w ulu przygotowywały program. Propozycji zapewne będzie dużo. To nie jest też, chcę od razu powiedzieć, że to jest pewien etap. To jest pierwsza zapowiedź programowa. Będą jeszcze kolejne wydarzenia w w trakcie kampanii, gdzie będziemy nasze propozycje przedstawiali. Jasnym jest, że my mamy w tej chwili pakiet projektów, które są w trakcie realizowania, no bo przecież 8 lat temu to wszystko się zaczęło, więc część rzeczy już jest zrealizowana, część jest kontynuowana, część jest rozpoczęta, a no będą... to 8 lat temu słynne 500+, plus. 500 plus. Sztandarowy projekt
0: Pani Rządu, kiedy Pani była premierem, będzie 1000+. Plus?
1: 500+, plus na pewno jest symbolem tego wszystkiego, co w tych ostatnich czasach wydarzyło się, jeżeli chodzi o wsparcie rodzin. Ja jestem bardzo dumna z tego programu i cieszę się, że taki symbol już zostanie na zawsze z nami. Natomiast oczywiście w tej chwili jest dyskusja, czy waloryzujemy, czy zmieniamy, czy być może ten program powinien inaczej wyglądać I między innymi w trakcie naszych rozmów dzisiaj programowych pewnie też i o tym będziemy A mówić.
0: Pani co by doradzała? Podnieść ten pułap? Zostawić? Zmienić przepisy?
1: przede wszystkim dla mnie wartością jest to, że program jest powszechny, czyli on jest dostępny dla każdego i to jest też ten walor tego, Wielu że osób my... to
0: krytykuje, bo też dostają to najbogatsi, których... No nie, tak, niekoniecznie... można, można
1: oczywiście się tutaj y, można tutaj dyskutować. Y, przypomnę, że myśmy rozpoczynali ten program y, dopiero y, od drugiego dziecka. Były też te wtedy głosy, pamiętam, kiedy wprowadzaliśmy, że być może y, trzeba wydłużyć go, że nie, nie kończyć wtedy, kiedy dziecko kończy 18 lat, tylko powinien być do u momentu ukończenia edukacji. Były też dyskusje, czy na przykład nie wprowadzić większej kwoty od trzeciego i kolejnych dzieci. Pomysłów jest bardzo dużo, natomiast wartością jest to, że ten program jest, ja uważam, że to, że on jest powszechny jest jego wielką wartością, dlatego, że też nie nie różnicuje dzieci i nie jest to program socjalny, ponieważ myśmy do tej pory zawsze mierzyli się z taką sytuacją. Ale demograficznie też
0: nie, bo dzieci się nie rodzi więcej. Zaraz do
1: tego dojdę, ale programy socjalne, które też stygmatyzowały dzieci ten program jest powszechny. To jest program prorodzinny. On jest pewnym symbolem i tak jak powiedziałem, już tak pozostanie. Natomiast, czy to jest program demograficzny? Oczywiście myśmy tworząc go, mówili o tym, że również i ten element bierzemy pod uwagę, ale przede wszystkim on miał pomóc w wyprowadzeniu dzieci z biedy, z ubóstwa. Wtedy, kiedy program wchodził w życie, ten problem ubóstwa wśród dzieci był przeogromny. To Natomiast wątpię, można jeszcze za, zadać sobie pytanie. Oczywiście my mamy dzisiaj to największe wyzwanie to jest dzietność w Polsce. Ale zosta- warto też zadać pytanie, czy gdyby nie było 500+, plus, czy te wyniki demograficzne nie byłyby jeszcze
0: gorsze. To kończę przed wyborami doczekamy się propozycji 600, 700, 800 czy 1000+, plus, jak pani to Na razie rozpoczynamy
1: dzisiaj. dyskusję na ten temat i na pewno, tak jak powiedziałam, będziemy również rozmawiać o 500+. Ono
0: dziś pisze, że będą propozycje dla bogatych Polaków na tym kongresie.
1: No, p- będą propozycje... Zaskoczyłem Panią. <gry> tak, no bo <gry> zaskoczył mnie pan redaktor z tego powodu, że ja bym nie chciała, żebyśmy mówili o tym, że są propozycje dla bogatych, dla mniej bogatych i, i tak dalej. Tylko żeby były propozycje dla wszystkich Polaków. I tak przygotowujemy nasz program. Oczywiście, że my rozmawiamy też i chcemy, żeby Polacy, klasa średnia też miała możliwość, szczególnie przedsiębiorcy, bezpiecznego funkcjonowania, żeby nie Musieli obawiać się, szczególnie teraz, kiedy jest ten czas kryzysu spowodowany wojną na Ukrainie o swoje firmy, więc zapewne i ta dyskusja w tym panelu dotyczącym gospodarki będzie się toczyła. A będzie
0: dyskusja jak zastopować afery? Bo jeśli Pani obserwuje media, właściwie nie ma dnia, gdzie media by nie opisywały różnego rodzaju i różnego stopnia afer związanych z obozem władzy.
1: różnego rodzaju informacje, które się pojawiają w mediach, rzeczywiście one są bardzo często bulwersujące opinię społeczną, ale też bardzo często się są niesprawdzone, czy też potem okazuje się, że nie było żadnej afery, tylko po prostu... No ale weźmy NCBR, no, to już instytucje to linia, jest jaką jest Olaf wyjaśniany. To jest wyjaśniane i bardzo dobrze, że jest wyjaśniane i rzeczywiście tego typu wydarzenia nie powinny mieć miejsca. Mnie to też bulwersuje i, i sama, i są przytaczane ciągle moje słowa, kiedy mówiłam praca, praca pokora, umiar, trzymam się tej dewizy i apeluję do moich koleżanek i kolegów, żebyśmy no, wzięli sobie to do serca, bo rzeczywiście pokus różnego rodzaju wtedy, kiedy się rządzi jest wiele, ale my musimy pamiętać o tym, że rządzi się z, dlatego, że nam ten mandat do rządzenia dali ludzie i wyborcy i trzeba się tego
0: Czy trzymać. będzie dziś suwerenna Polska zaproszona na tym kongresie? Z
1: tego co, co wiem to jest to tylko i wyłącznie kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości, zresztą nie jest to nic nadzwyczajnego, dlatego że my pracujemy nad programem dla Prawa i Programem Prawa i Sprawiedliwości, natomiast będzie wielu ekspertów oczywiście.
0: A politycy suwerennej Polski na listach Zjednoczonej Prawicy będą, czy nie? Ja
1: uważam, że powinniśmy pójść razem i i mówię to cały czas jeszcze, kiedy koledzy z Suwerennej Polski byli kolegami z Solidarnej Polski uważam, że wartością Zjednoczonej Prawicy jest to, że potrafiliśmy w pewnym momencie się zjednoczyć że pan prezes Jarosław Kaczyński i doprowadził do tego, że wszystkie ugrupowania prawicowe zdecydowały się To co zrobi, żeby dzisiaj się pogodzili politycy się ze sobą,
0: bo nawet w mediach często mocno się krytykują wzajemnie.
1: Polityka na tym polega, że, się, że jest krytyka, jest różnica zdaniem. Ważne, żeby na końcu się po prostu spotkać wspólnie na, na listach i na realizacji wspólnego programu. To w tym
0: kontekście zapytam, co dalej z patem w Trybunale Konstytucyjnym, bo on też wynika z różnego rodzaju sporów w łonie koalicji. Mamy czas trudny, bo do 30 maja y, Trybunał powinien rozpatrzyć ustawę ważną o Sądzie Najwyższym. Jeśli tego nie zrobi, pieniędzy z KPO nie będzie.
1: No, trybunał jest niezależny, więc tutaj ża- żadny, żadnych wpływów politycznych nie ma i być Ale nie Ale sędziowie może. w trybunale
0: mają swoje sympatie polityczne i chyba też o to chodzi.
1: Ja nie znam sytuacji na tyle, żebym mogła się tutaj wypowiadać, z czego ona wynika. Natomiast wierzę w to głęboko, że Trybunał spełni swoje obowiązki i wypełni to, co do niego należy.
0: A co będzie, jeśli tych pieniędzy przed wyborami z KPO nie będzie?
1: Ja w ogóle jestem sceptyczna, jeżeli chodzi o pieniądze, czy pieniądze z KPO wpłyną do Polski przed wyborami, ale nie dlatego, że tutaj jest jakiś problem z naszej strony, czy rządu, czy, czy trybunału, tylko dlatego, że nie ma woli politycznej ze strony Komisji Europejskiej. I ten proces jest rozgrywany właśnie na tym poziomie politycznie. Pod wpływem polskiej opozycji, e, która jest bardzo aktywna w Parlamencie Europejskim. No, ale i premierowi
0: e, i Kaczyńskiemu na tej ustawie o Sądzie Najwyższym zależy. bo Oczywiście, to jest furtka, że tak było. Dlatego, że, że polski
1: rząd zadeklarował daleko idący kompromis i zadeklarował Komisji Europejskiej, że y, my, my chcemy porozumienia, zależy nam na tych środkach. Zresztą, no, skoro zgodziliśmy się do tego mechanizmu przystąpić, to znaczy, że chcemy z niego skorzystać. I wszystkie warunki, które polski rząd zadeklarował, zostały spełnione i ciągle Komisja Europejska mnoży różnego rodzaju problemy to jest, po to, żeby tych pieniędzy po prostu nie było. Ostatnie
0: wyzostać. pytanie, ważne pewnie z punktu widzenia dzisiejszej, dzisiejszej pani politycznej politycznego zaangażowania. Zakaz importu zbóż z Ukrainy do 5 czerwca obowiązuje co dalej? Czy uda nam się to jakoś nakłonić Unię, żeby ten zakaz przedłużyć? Bo jest to dla polskich rolników sprawa Żyć ja, albo nie żyć.
1: Ja mam nadzieję, że tutaj będzie pełna determinacja ze strony Komisji Europejskiej. Muszę też powiedzieć, no, że te prace w Komisji no niestety nie idą w takim tempie i z takim zaangażowaniem, jak chcieli, nie ze względu na to, że to jest problem jednego czy dwóch komisarzy, tylko dlatego, że Komisja Europejska no, gdyby by, by uznała, że ten moment już jest na tyle bezpieczny dla nie Unii mamy Europejskiej. Takiej
0: siły. Przebicie.
1: To Przecież Polska nie jest osamotniona. To jest tutaj koalicja kilku państw. Premierzy pięciu, chyba państw tak, pięciu. podpisali wspólny list, apelują, jest zaangażowanie polskiego komisarza. W Komisji Europejskiej niestety młyny mielą bardzo powoli, bardzo często i to jest przerost biurokracji powoduje, że niedostrzegana jest ta bieżąca sytuacja, ale my robimy wszystko i tutaj też na każdym kroku y, apelujemy i przypominamy, że trzeba te decyzje podejmować.
0: Beata szedła była premier, obecnie europarlamentarzystka i liderka prawej i Sprawiedliwości. Była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo. Żegnamy
0: słuchacza. Pani ucieka do Ula, tak?
1: Dziękuję. Ja do Ula się udaję. Dziękuję. Dobre Dobrego dnia. dnia życzę Państwu.